0: Shalom peregrinos, bem-vindos ao nosso podcast, nossa série especial sobre milagres. Nós estamos hoje iniciando o nosso sétimo episódio e vamos falar um pouquinho sobre Jesus que caminha sobre as águas. Queridos irmãos e irmãs, antes de falarmos sobre Jesus que caminha sobre as águas, é necessário nós compreendermos um pouquinho dos milagres no domínio da natureza. Existem milagres que se realizam no homem e milagres que ocorrem no domínio da natureza, isto é, nos objetos e nos elementos da natureza. No evangelho inclui-se nesta categoria os milagres de, da conversão, da água em vinho, em caná, da multidão saciada com pouco alimento, na pesca abundante, da caminhada sobre as águas do lago, da tempestade acalmada e da figueira amaldiçoada. Nós colocamos de maneira especial o que nós vamos conversar no nosso podcast, no nosso programa, neste sétimo episódio, que é sobre Jesus que caminha sobre as águas. E é o que nós vamos escutar agora. Esta passagem se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52 e também em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Nós iremos ler agora para vocês a versão de Marcos, do capítulo 6, versículos de 45 a 52. Você acompanha comigo a partir de agora. E imediatamente, em seguida, ele obrigou os discípulos a embarcarem e a irem adiante dele para outra margem, frente a Bitsaida, enquanto ele despedia o povo. Depois de os ter mandado embora, ele foi ao monte para orar. Ao cair da noite, estava o barco no meio do lago, e ele sozinho na terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, veio ter com eles caminhando sobre o lago, e queria passar adiante deles, vendo o porém caminhar sobre o lago. Julgaram que fosse um fantasma, e puseram-se a gritar, porque todos ouviram e ficaram apavorados. Mas logo ele falou com eles dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo, e subiu para junto deles, no barco, e o vento cessou. Então eles ficaram ainda mais assombrados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, pois seu coração estava endurecido. Queridos irmãos e irmãs, para compreender de fato esta passagem que nós acabamos de escutar, é necessário entender que a antiguidade pagã considerava que certas pessoas se achavam acima dos poderes da natureza, como os deuses e semideusas e atribuíram-se a estes dotes, ora a magia, ora a forças divinas. No judaísmo, encontram-se também narrativas de milagres realizadas com o mar, mas estas narrativas, estas histórias, não se atribuem ao fato de que o tal ou seja, a pessoa, esteja revestido de poderes. Pelo contrário, estes milagres são considerados como sinais de atendimento de alguma oração principalmente da oração dos judeus piedosos e também como prova da superioridade do Deus de Israel em relação aos outros deuses. Ao olharmos para a narrativa que nós acabamos de escutar sobre Jesus, que fala da caminhada de Jesus sobre as águas do lago, será que ela também poderá ter surgido desta maneira? Uma hipótese como esta poderá ter a seu favor a circunstância de que os textos evangélicos foram compostos em um meio familiarizado com a mentalidade que acabamos de explicar para vocês. Não se pode excluir de antemão sua influência. Por isso, precisamos examinar mais atentamente, verificando que o texto contém certas partes de orientações, que não podem ser explicadas somente a partir do que nós acabamos de escutar, tanto das questões históricas pagãs como da questão histórica judaica. O texto foi marcado muito mais fortemente pelo um plano de fundo do Antigo Testamento e pela fé pascal da comunidade cristã primitiva para quem o texto foi designado do que pela influência das histórias pagãs. Se nós bem prestamos a atenção, quase no meio da narrativa, nos deparamos com a frase e queria passar adiante deles. É uma frase estranha. Não se diz logo, antes que Jesus pretendia ir ter com eles? Por que simplesmente veio para nos ajudar? Ora, sobre isto o texto não fala. A menção do vento contrário parece mais uma explicação acrescentada posteriormente. A chave de toda a narrativa está na estranha afirmação de que Jesus iria passar adiante. No Antigo Testamento, a presença de Deus é sempre descrita como uma passagem. Assim, quando Moisés pede a Deus que lhe permita ver sua glória, recebe dele a seguinte resposta. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 21 e 22. Eis um lugar perto de mim, tu estarás sobre a rocha, e no momento em que minha glória passar, eu te porei no côncavo da rocha e te cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Isso diz respeito do momento em que Moisés recebe pela primeira vez a lei do Sinai. Então o Senhor desceu numa nuvem e parou ali junto dele. Enquanto Moisés proclamou o nome do Senhor, o Senhor passou adiante dele que nos diz Êxodo capítulo 35, versículo 5. A experiência que o profeta Elias tem de Deus no monte Sinai foi descrita também de maneira semelhante. Deus falou a Elias lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 11. Sai e coloca-te no monte, na presença do Senhor, eis que o Senhor vai passar. Com relação ao nosso tema, apenas uma coisa nos importa. O aparecimento do Senhor, a presença que Ele confere a seu povo é expressa por vezes sobre a imagem da passagem. Mas adiante os salmos dirão sobre o Senhor. Salmo 77, versículo 20 Teu caminho passava pelo mar. A tua senda através das águas inumeráveis, mas ninguém pode conhecer os teus vestígios. E o compositor do livro do Jó se expressa sobre o Senhor assim, lá no capítulo 9, versículo 8. Sozinho ele estende os céus e caminha sobre as vagas do mar. No Antigo Testamento, o mar e as águas são considerados como símbolos dos poderes sinistros do caos e da morte. Estes três temas a saber. O mar como imagem dos poderes que ameaçam a vida, a proclamação da fé no Senhor como único e exclusivo dominador dos poderes do mal e a passagem como sinal de sua presença libertadora e salvadora são os componentes básicos do nosso texto. Então, percebemos o mar como mal, a proclamação da fé no Senhor e a sua passagem como presença libertadora e salvadora. Através da existência de outros elementos percebe-se que o próprio texto procura levar-nos a esta compreensão. Pois Jesus fala aos discípulos com uma frase de três momentos, "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. O primeiro membro da frase aparece como fórmula de encorajamento. O segundo elemento que nós compreendemos aqui é a expressão sou eu, e o convite a não temerem. Nos indicam de novo o pano de fundo do Antigo Testamento. O Senhor se revela a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou aquele que estou presente a vosso favor. E no tempo calamitoso do exílio de Israel, houve estas palavras. Eu sou o Senhor e fora de mim não há nenhum outro. É o que nos diz o profeta Isaías capítulo 43, versículo 11. Todas essas citações pertencem a um conjunto bem definido de motivos do Antigo Testamento, qual seja o da aparição, da epifania do Senhor. De acordo com estes, estes textos, quando ele aparece, é para se manifestar como o Senhor e Salvador. Na maioria destes textos, a descrição do medo que o homem sente é uma das componentes da manifestação. Este medo também se chama e se acha expresso em nossa narrativa que nós escutamos. É a ele que se refere o último membro da frase pronunciada por Jesus e corresponde, sob todos os aspectos, também ao estilo dos textos de Epifania, não tenhais medo. Estas reflexões nos levam à seguinte conclusão. A narrativa refere-se ao milagre da caminhada de Jesus sobre o lago foi composta com base em tradições referentes à aparição do Senhor. Mas esta narrativa não fala do Senhor, nem do povo, de sua aliança, e sim de Jesus e de seus discípulos. É importante nós compreendermos, queridos irmãos e irmãs peregrinos, que se utilizando dos temas da Epifanias do Antigo Testamento, da manifestação do Senhor como fundamento, o nosso autor... Ele vai nos dar orientações a respeito de Jesus. E muito mais coisas do que aquilo que está contido na confissão de fé do Antigo Testamento a respeito do Senhor como Deus. É uma história cristológica. Na forma como está no Evangelho de Marcos, ela termina com uma frase singular. Os discípulos ficaram sem nada a entender. Esta ideia final só se encontra na redação de Marcos que ouvimos. E corresponde em tudo à concepção fundamental do seu evangelho. A incompreensão dos discípulos nos mostra antecipadamente algumas coisas dos problemas que surgirão na vida da fé de todo cristão. Mas também nos indica que, segundo Marcos, a passagem de Jesus sobre as águas no lago de Genezaré não foi entendida como uma demonstração que deveria conduzir-nos por vias argumentativas a uma compreensão necessária, o fundamento e o significado desta narrativa que acabamos de ouvir, só podem ser compreendidos a partir da fé e na crença em Jesus ressuscitado. Nós não escutamos o evangelho de São Mateus, que conta a mesma história, a mesma narrativa, mas Mateus, ele coloca alguns acentos que são diversos do que nós escutamos em Marcos. Mateus transforma o texto em uma narrativa a respeito dos discípulos. Como, por exemplo, nós vamos compreender que, ele ao ampliar os textos, ele nos relata como Pedro, descendo do barco, vai ao encontro do Senhor, caminhando sobre as águas, e ao ser assaltado pela dúvida, começa a afundar. O Senhor o segura e o salva. Mas Deus, como bem falei, transforma este texto num outro conceito. Nós deveríamos dizer que ele conferiu o selo de atualidade aos milagres de Jesus. Um selo que o torna preciso também para a nossa própria vida pessoal. E com isto, ele nos faz muito mais do que se tivesse apenas conservado um relato à maneira de um registro diferente de São Marcos. Compreendidos um pouquinho mais neste nosso sétimo episódio da questão do milagre de Jesus caminhando sobre as águas, vamos nos preparando para compreendermos a ressurreição de Lázaro no nosso próximo episódio. Aguardo e espero vocês. Até lá. Shalom!